0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas. Serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro interactivo. Hoy, con el invitado de la semana.
1: Ya con nosotros en Liderazgo Radio, Cecia Perdomo. Ella es directora, CEO, de Honduras Conecta. Bienvenida, Cecia. Qué bueno que estés con nosotros.
2: Gracias, Raúl. Gracias, Luis, por la oportunidad de poder compartir un poco con ustedes. Súper emocionada de estar aquí.
1: Sí, de verdad que sí. También nos alegra eh, eh, conocer jóvenes como tú, ¿verdad? Hemos sí. trabajado en diferentes ámbitos, Cecia, y siempre tu liderazgo nos inspira, tu vida nos inspira. Así que, gracias por aceptar esta primera invitación de muchas que vamos a tener, ¿verdad, Luis?
0: Así es. Así es. Es un honor tenerla por acá, Cecia. Yo sé que que va a ser, eh, como dice nuestro eslogan, una plática eh, que nos va a desafiar y, e inspirar también tanto a nosotros que vamos ya entrando a otra etapa y a las nuevas generaciones. Pero es un honor tenerle sí. con nosotros.
2: Gracias. Sí, esas son las mejores conversaciones, siempre lo digo, las que nos dejan así como con un llamado a la acción.
1: Eso, un llamado a la acción. Me encantó, me encantó la frase. Un llamado a la acción y hoy más que nunca, ask, go. Eh, Cecia, eh, ¿cómo has pasado? En, en algunas cortas palabras, ¿cómo has pasado este tiempo de pandemia? Eh, y bueno, ya nos dirás, ¿qué sucedió en medio de esta pandemia también como buena noticia? Mientras estamos eh, confinados allá en el mes de marzo, abril, mayo, junio, ¿verdad? del 2020. Sí. Pero parece que el 2021 sigue igual la situación, ¿verdad? No ha cambiado mucho. ¿Pero qué sucedió este tiempo? Cuéntanos.
2: Bueno, eh, te cuento un poquito. La verdad es que al principio de 2020 yo estoy súper su sorprendida cómo Dios me dio esa palabra en enero de 2020, eh, que, que ese año iba a estar lleno de paz. Y, o sea, yo no comprendía, o sea, una paz sobreabundante y todo eso, o sea, fue increíble cómo Dios me dio paz durante todo el año que me permitió ver con tanta claridad muchos de los problemas que estaban pasando. Y, pues, eh, a tomar acción, como, como mencionaban anteriormente, desde nuestro metro cuadrado, ¿verdad?, desde nuestra casa, tomar acción para poder ayudar a otro, ¿verdad?, porque a veces uno... Cuando eh, le gusta tomar iniciativa y está encerrado, se siente como impotente, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo ayudar desde donde estoy? Eh, entonces, empezamos algunos proyectos con amigos que conocí, que conocía y que conocí en pandemia. También conocí un montón de gente en 2020 a través de, de pantallas, ¿no? Pero que ahora ya tenemos una, una súper buena relación de amistad y hemos compartido y hecho proyectos en conjunto. Entonces ha sido una gran bendición de Dios tener primeramente esa paz que él, que él me dijo que iba a tener en 2020 y pues que se ha mantenido. Eh, luego vinieron varios, ¿verdad?, los huracanes que tampoco esperábamos nosotros pues tener, que fue como un doble impacto, ¿verdad?, pero Dios como nos unió como población, ¿verdad?, y como sociedad para poder ayudar a los demás y creo que es una responsabilidad. Para mí la acción social no es como algo que hacemos por caridad. Para mí la acción social es un compromiso que tenemos como ciudadanos. Que si nosotros tenemos eh, oportunidades, ya sea de tener un nivel de estudios académico, de tener un trabajo, es una responsabilidad que tenemos con los demás, verdad, ciudadanos. Entonces por ahí va un poco de, de lo que estaba trabajando en esta pandemia, pero sí, eh, eso es lo que te puedo comentar.
1: <risa> y precisamente durante el 2020, en medio de lo que estábamos viviendo. Nace esta iniciativa, Honduras Conecta. Cuéntanos de qué trata Honduras Conecta.
2: Súper, sí, te cuento. Mira, Honduras Conecta surgió en abril de 2020, porque en marzo empezamos a ver que surgieron un montón de iniciativas, ¿verdad? Que estaban apoyando, que estaban llevando víveres, que estaban eh, movilizando de alguna forma voluntarios en línea o algo así, pero todas las personas estaban recaudando fondos o haciendo algo. Entonces vimos en las redes sociales como una explosión de personas que querían ayudar a iniciativas, entonces nosotros o sea, dijimos cómo, cómo podemos ayudar a que estas iniciativas coordinen sus esfuerzos para que puedan trabajar en conjunto, entonces empezamos a hacer un mapeo, ¿no? un mapeo de todas las iniciativas a nivel nacional y pues empezaron a sumar voluntarios que desde sus casas querían ayudar a mapear, eh, tuvimos alrededor de 60-80 voluntarios que nos ayudaron a mapear iniciativas alrededor del país, eh, para poder conectar a, a las iniciativas a que, por ejemplo, si necesitaban comprar mascarillas, las pudieran comprar con un solo proveedor para que saliera más barato y así, ¿verdad? Y pudieran ayudar a más personas y pudieran trazar también sus proyectos como si habían donado en algún lugar, pudieran otros donar en otro lugar, ¿no? Entonces, fue, la idea fue más o sea temporal de poder ayudar en, en ese momento, pero mientras íbamos avanzando nos dimos cuenta de que era una necesidad como permanente de poder conectar a las iniciativas o el tercer sector. No sé si habían escuchado ese término, pero el tercer sector es todo lo que conlleva la sociedad civil, organizaciones de eh, sin fines de lucro. Entonces, está el sector eh, público, que es todo el gobierno, ¿no? El sector privado, que son las empresas. Y está el tercer sector, ¿no? Que es toda la sociedad civil, ONGs. Entonces, queríamos conectar este tercer, el tercer sector y así, o sea, surgió este emprendimiento social a largo plazo.
1: Eh, ¿Cuál es el, la página de Facebook de Honduras Conecta? ¿Cómo se puede conectar la gente a través de esta iniciativa, Cecia?
2: Sí, nosotros tenemos la página en Facebook que se llama así, Honduras Conecta, igual en Instagram, Honduras Conecta, y tenemos nuestro, nuestro website, hondurasconecta.com uh
0: -huh. ah, extra, extra, Sí, extraordinario realmente lo que lo que está haciendo Cecia con Honduras Conecta, todo lo que nos ha explicado en esa primera parte, pero eh, como en todo proyecto, Cecia, a veces... Eh, surgen, eh, me imagino yo, los desaires o, o esos momentos donde, donde uno se pregunta realmente esto va a funcionar, qué sé yo. Me imagino que ha pasado eso y digo esto como, como una forma de motivar a aquellos que dicen, hey, yo quiero comenzar, pero a veces la gente no comienza algo porque primero se pone a ver los contra y no tanto los pro del asunto, pero coméntanos, porque me imagino que tú has de haber vivido sí. este tipo de experiencia.
2: Sí, la verdad es que a mí me, me gusta mucho el emprendimiento eh, y, y, o sea, he empezado y he concluido varios proyectos, pero siempre uno va a tener como esos, eh, esos retos que tiene que superar para ir creciendo, obviamente, ¿no? Y cada, cada proyecto es como que uno aprende algo nuevo. Eh, creo que como jóvenes también a veces nos falta bastante experiencia en muchas cosas, entonces a veces nos equivocamos un poco más, pero por eso es importante buscar el apoyo de personas que también ya han pasado por, por ese tipo de proyectos. Eh, en nuestro caso, pues, uno de los retos que tuvimos es identificar cómo podíamos ser sostenibles, porque un problema, por ejemplo, de las ONG, de las organizaciones que quieren ayudar, es que dependen de donaciones, dependen de, eh, o sea, los proyectos no pueden estar como permanentes si no tienen un flujo de ingresos, ¿no? Eso todos lo sabemos. Entonces, nuestro reto fue identificar una forma que nos per permitiera ser sostenibles a largo plazo. Entonces, ¿cómo generar ingresos nosotros mismos, generar valor para la sociedad y poder crear impacto? ¿no? Entonces, eh, a eso se le llama como emprendimientos también de triple impacto, que no solamente impactan económicamente, sino socialmente y ambientalmente. Entonces ese fue uno de los retos y pues han habido muchos más retos, ¿no? De cómo organizarnos porque igual somos un equipo grande, entonces cómo organizarnos y pues varios retos que hemos ido trabajando y que no están todos solucionados, pero sabemos que con la, con la ayuda de Dios pues vamos a ir creciendo y, y avanzando.
1: Sí, y aquí para los que están conectados y viéndonos podemos ver eh, la página de Facebook de Honduras Conecta. Usted puede buscarla ahorita Honduras Conecta ahí en Facebook y usted verá todo lo que hacen estos muchachos conectándose con tantas iniciativas, organizaciones, líderes comunitarios. El país necesita activarse en este sentido. Ya dejemos de estar en las redes sociales solo de opinólogos. Repeat. Repeat with me. Vamos a la clase sí. de inglés aquí en liderazgo. ¿verdad? Repeat with me. Opinólogos. No, no ocupamos sí. opinólogos nada más, sino accionólogos.
2: Sí, y Raúl, ah, esto sí, este es algo
1: importante Por eso que esta decir. Esta es una iniciativa, ¿verdad, eh, Cecia.
2: Esto es algo importante que decir, de que, eh, bueno, una de las iniciativas que está ahí, la primera, si puedes poner el primer post, es, es una iniciativa que se llama ODS 504. No sé si eh, habían escuchado ODS, significa Objetivos de Desarrollo Sostenible que lo, lo creó las Naciones Unidas, la Organización de Naciones Unidas, que son objetivos que tenemos como, eh, o sea, a nivel global para 2030. Entonces, son varios son 17 objetivos y nosotros creamos esta iniciativa para hacer 17 conversaciones y en estas conversaciones elegimos una temática de ese, de ese ODS y lo que nosotros hacemos es unimos a los diferentes sectores, unimos al sector gobierno, al sector público, al sector privado y a la sociedad civil, para que puedan tener una conversación en relación a este tema. Por ejemplo, el último que tuvimos es de, es, lo puedes poner ahí, es el sueño hondureño, en búsqueda del sueño hondureño, que estuvimos hablando de políticas migratorias, del tema migratorio que está, o sea, ahorita es tan importante discutirlo, pero... O sea, si no se hay, si no hay los espacios para que los sectores puedan conversar, entonces hay que crearlo. Y eso fue pues, lo que hicimos con esto. para Y los invitamos a que puedan unirse a estos conversatorios también.
1: Sí, interesante. O sea, visite la página de Conecta, Honduras Conecta. Así sería, Honduras Conecta. Y ahí verá todas las iniciativas. Y usted se va a inspirar, se va a desafiar. Y usted va a decir, ¿qué puedo hacer entonces por mi comunidad? ¿Qué puedo hacer por mi barrio? Aquí comenzando en casa como lo hizo Césia, allá en el mes de abril del 2020, cuando estábamos encerrados, ella dijo, ¿cómo puedo ayudar desde aquí? Y bueno, ahí nació Honduras Conecta. Pero no todo ha sido color de rosa en tu familia, en tu vida, Césia. Has vivido momentos difíciles, ¿verdad? Y conversábamos contigo hace un tiempo viajando, ¿verdad? hacia o sea, pues, eh, los entrenamientos que tenemos, las capacitaciones. Y hablar con Césia, Luis, a mí, uff, me inspira muchísimo. Tiene una buena eh, conversación, tiene siempre buenos temas que saca, tiene sueños maravillosos, pero no todo es así, ¿verdad? Cecia, cuéntanos y, y que nuestros jóvenes escuchen, que no todo es color de rosa. Ah, pero es que Cecia tiene aquí, es que Cecia tiene allá, puede decir alguien acá. Pero verdad que viviste una etapa muy difícil con, eh, con tu madre, ¿verdad? Con tu hermano y fueron tiempos complicados. Cuéntanos al respecto.
2: Sí, eh, bueno, durante la pandemia sí ha sido un reto también. Mi mamá trabaja en el sector de salud, trabaja en el seguro social, ¿no? Entonces, sí es como un reto de estar como en el, en el, como, ¿cómo puedo decirlo? En el punto donde está todo lo más complicado, ¿no? Entonces, sí fue como... En el como epicentro. Tener, ajá, en el epicentro, ajá, de donde está pasando todo eso. Entonces, es de, de, de confiar en Dios y, y mi mamá siempre es un ejemplo para mí, <coughs> perdón, porque ella siempre, o sea, su fe siempre ha estado bien firme, como no, yo voy a estar ahí, pero a mí nada me va a pasar porque la sangre de Cristo me cubre ¿no? Entonces ella siempre ha estado bien firme en eso, gracias a Dios no, ha, no, no se contagió durante todos esto, estos meses, ¿no? Que ha estado ahí, literalmente ella tiene que recibir las cajas que vienen contaminadas, o sea, todos los días las recibe entonces ha sido una etapa donde nosotros hemos tenido que aprender a confiar en Dios, ¿verdad? Que Dios es que nos guarda y que, y que nos, nos va a mantener a salvo ¿verdad? Entonces, en, en esta, en esta aparte,
1: pandemia ese es fue uno de los uh -huh. ¿Sí? ¿sí? Vean, ¿verdad? Entonces, estamos hablando de que estamos en el día a día en situaciones difíciles enfrentándonos a ellas y vamos a ir a la etapa final de esta plática eh, porque ya estamos listos en Logos para ir a los anuncios. Pero quiero dejar la pregunta aquí plasmada. Eh, también viviste una etapa difícil económica, ¿verdad? Para cerrar esta, esta, esta parte ¿verdad? De, de tu trasfondo familiar. Viviste una etapa difícil en la parte económica con tu familia, pues en los estudios eres graduada con honores en UNITEC. ¿Verdad? O sea, repito, ¿verdad? si sí, sí, es graduada con honores en UNITEC y también hizo su práctica profesional en Washington. Así que eh, hay, hay montañas y a veces hay valles y en otras veces hay desiertos. Así que la vida se trata de este ir y venir y saber enfrentar las situaciones del día a día. Así que va a ir a la parte final, Cecia, en esta conversación muy interesante que tenemos. Vamos a una pausa en Logos FM, pero continuamos aquí en la multiplataforma de Liderazgo Radio. Así que la conversación... Sigue sí, acá, ¿verdad? Con toda la gente que nos eh, escucha, que nos mira en YouTube, Luis asgo en Facebook, Liderazgo Honduras, en nuestra página web, liderazgo.net, y bueno, conectados para ser desafiados, ¿verdad Luis?
0: Así es, y a través también de la plataforma, de es una radio online. ...ilumina radio y a través de su página de Facebook... ...y también Lobos FM, estamos en vivo... ...en este momento para la página de Facebook de Lobos también... ...así que en la múltiple plataforma... ...como dice mi estimado Raúl... Celcia, si es realmente que, que es muy inspirador... ...este tiempo, la verdad que se nos hizo bien corto contigo... ...porque ya estamos, como dijo Raúl... ...en la parte eh, final contigo... ...pero yo sé que este solo es el comienzo... ...solo es como eh, el, el dulce que le damos a los niños... ¿no? Para, que, ...para que sepan de qué se trata pero te vamos a tener, eh, sin duda, en otro capítulo más con nosotros para profundizar un poco más, para ver de qué manera podemos ser parte de Honduras Conecta, porque yo sé que muchos han quedado interesados eh, en este proyecto, y por supuesto, pues, eh, te dejo para que siga respondiendo la, la pregunta que exponía mi estimado Robert. Sí, Excelente. vamos a
1: regresar a Lobos FM, eh, al regreso eh, va a conversar Bien. con nosotros Tessia para el cierre final, vamos a darle unos 10 minutos más, porque el le quitamos como 15, ¿verdad? Entre sí. nosotros platicando y iniciando, se nos fueron como 15, ¿verdad? Sí, así eh, que
0: paciencia a nuestros invitados, que ya los tenemos sí. tras bambalinas en el cuarto de espera, es. pero bueno, va, vamos a tener una
1: así excelente es. plática. Así es, yo solo quiero decirte que te manda saludos Jennifer Chichiraki, ¿verdad? Está conectada con nosotros, también ahí nos escribió Rui, Rui Prado con nosotros está también, ¿verdad? Qué bueno, Rui, ¿verdad? Sí. Los amigos de Clay's y de Musical Garage, ¿verdad? Súper conectados. Ahí. Y también eh, nuestro amigo Lobo JR, ¿verdad? ¿Eh? Lobo JR y solitario. No está solitario, está con nosotros aquí conectados, y con mucha gente, ¿verdad? Así que eh, Ramón Fuentes también siempre, ¿verdad? Eh, diciendo presente a cada conversación aquí en Liderazgo y en la multiplataforma. Entonces, Cecia, eh, ¿tienen Instagram o, 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 o alguna otra conexión para que la gente lo siga además del Facebook?
2: Eh, sí, eh, Honduras Conecta, así estamos en, en todas las redes, Twitter también.
1: Ah, Instagram. ah, Twitter también, ah, no lo sigo por ahí, ahorita mismo. Entre, lo sigo porque es mi plataforma favorita, por decirlo así. Eh, ah, ahí paso no sé. conectado. Ahí está mi otro yo, Cecia.
2: Ahí está, ahí
1: está mi otro yo. E ese sí. otro día es bien, bien peleonero ahí en el, en el Twitter. A veces... que nosotros
2: estamos más activos en Instagram y en Facebook, ¿Ah? más que todo. Eso. Por eso creo okay. que no.
1: Pero sí, sí. Ya, ya veo, ¿verdad? Ya veo que, que mucha gente le encanta mm -hmm. más el Instagram, las fotos y todo el rollo ahí, ¿verdad? Y sí. también el Facebook. Ya estamos en Logos FM y vamos hacia el cierre de esta conversación. También estamos en la multiplataforma, en Liderazgo Radio. Qué bueno que nos acompaña para ser juntos desafiados e inspirados. Conversamos con Cecia Perdomo. Ella es directora de Honduras Conecta. Y vamos al cierre de esta plática entre amigos. Cecia, también pasaste momentos difíciles económicos con tu familia. Pues, por eso decíamos, no todo fue color de rosa. Eh, Te graduaste en honor, con honores en Unitec. Luego hiciste tu práctica en Washington. Cuéntanos esa experiencia, o sea, toda esa parte para que pues la gente que nos escucha diga, ah, ok, también ella tiene problemas, también ella es del planeta Tierra.
2: No, no créeme que esto nos llevaría horas. horas sí. pero voy a tratar de resumirlo en lo, en lo que pueda, ¿no? Pero sí, fue un tiempo bien difícil, fue allá en, en 2002, eh, donde por algunos problemas políticos también que hubieron, ¿verdad? Ya cuando, digamos... Aquí estamos hablando, ¿verdad?, lo que pasa en, en, en el Seguro Social, cuando hubo el desfalco y todo eso. Entonces, eso re, repercutió en, en mi familia. O sea, nosotros lo sentimos eh, increíble. Fue un año donde mi mamá, que era la principal fuente de ingresos, no le pagaron por un año por este problema que hubo en el sector wow. público, ¿no? Entonces, wow. yo, o sea, sí puedo decir que soy como... Eh, he visto las consecuencias de la corrupción en el país. Entonces, este es un problema bien, bien difícil. Eh, y bueno, en ese momento pues yo estaba en una escuela privada, no, no podíamos pagarla eh, y fue un, un momento difícil para mí también porque estaba en una edad complicada y tener esto... Eh, o sea, hubo muchos problemas en la escuela, entonces llegó un momento donde dije yo, yo ya no quiero estudiar, no quiero seguir como, claro. o sea, esforzándome por esto porque parece que no lo reconocen, ¿no? Porque tuve muchos problemas en la escuela por eso. Entonces, recuerdo de que yo le dije a Dios el siguiente año como, si tú quieres que siga estudiando, tú vas a abrir la puerta y fue... El, y este fue un testimonio que yo le dije, si hoy era un miércoles y a la iglesia, y le dije, si tú eh, me provees porque tenía que, que pagar algo esa semana, me provees para esto, entonces es que, eres, es que quieres que vaya por este camino. Literal, ese día tenía la respuesta, entré a una mejor escuela, una escuela donde me abrieron, la, o sea, mi mente para aplicar a muchas becas, a, a, a seguir con mis estudios universitarios. Eh, apliqué a una beca a Unitec, gracias a Dios me la dieron, fue una beca completa por los cuatro años. Eh, bueno, realicé mis estudios ahí y luego eh, ya para concluir verdad mi, mi carrera, ese, o sea, se, se presentó esta oportunidad de hacer la práctica en, en la Organización de Estados Americanos en Washington y pues yo apliqué, la verdad es que yo siempre soy de esa mentalidad de que hay que tocar la puerta y, o sea, como dice la Biblia, al que toca le abren, ¿verdad? Y a veces uno dice, no, no puedo sí. ni tocar esta puerta porque no tengo como lo que se requiere para entrar, pero si Dios quiere que uno, pues, entre, entonces Él va a proveer todo, ¿verdad?, y va a abrir esa puerta. Entonces yo toqué esta puerta esperando a ver qué, o sea, qué podía hacer, y pues Dios mandó, o sea, este es un testimonio que me, me tomaría bastante tiempo contárselos, pero es increíble cómo Dios abrió puertas a través de personas que yo había conocido bueno. como años atrás, que me abrieron las puertas de su casa para poder estar ahí y poder realizar mi práctica, vivir en, en Estados Unidos por seis meses. Al principio eran cuatro meses y luego terminé como hey, estando seis meses porque me, me lo solicitaron así. Y pues fue, fue, fue una bendición, la verdad. Ya también conocí personas eh, en la iglesia donde iba que me inspiraron mucho a, a ser más activa en mi fe, a poder accionar también eh, eh, en, mi, en mi sociedad. Entonces Dios la verdad que abre puertas y sí quiero dejarnos sí. con eso de que al que toca le abren, ¿verdad?
1: Sí, por algún momento pensaste quedarte al ver todas las oportunidades allá y decir regresar a Honduras otra vez a lo mismo. Ah.
2: Mira, cuando estaba allá sí quería regresar, sí extrañaba, sí extrañaba a mi familia, a mis amigos y todo, o sea, era diferente, o sea, uno se tiene que adaptar a la cultura. Cuando regresé fue lo divertido, porque cuando regresé ya me di cuenta, ya vi todos estos problemas estructurales desde la seguridad, o sea, ese sentimiento que vos tenés de seguridad en otro país, que no te andas preocupando de, ah, a las nueve de la noche ya tengo que estar en mi casa porque es peligroso. No, no, no estaba, ¿verdad? Ese, ese, ese miedo, entonces... Esa, esos problemas estructurales de seguridad en el sistema de salud, en el sistema de educación, ya me empecé a cuestionar yo, ¿verdad? Pero como yo siempre digo, eh, creo que los problemas representan una oportunidad. Entonces, siempre wow, sí. ciertos problemas más bien es como cómo los puedo solucionar y cómo puedo encontrar yo eh, esas soluciones aquí en el país, ¿verdad? Que todavía falta. Entonces, esa, esa fue mi visión cuando regresé.
1: Y para tus palabras eh, finales en este cierre de esta primera conversación de varias que queremos tener contigo. Es más, en la segunda o tercera les pedimos que vengan con su equipo, que traigan a alguien que nos inspire también por sus experiencias vividas a través de iniciativas como Honduras Conecta. Así que eh, te diré, conecto esto Luis con, con lo que quiero preguntar. Esta semana salió el informe de transparencia internacional sobre la percepción de corrupción. Y en, en, el, en el mundo entero. Tristemente Honduras ocupa los primeros tres lugares en América Latina. Tristemente Honduras está en, el primero, en los primeros puestos también, ¿verdad? Del ranking, ¿verdad? De percepción de corrupción. Eh, ¿Cómo conectar las nuevas generaciones, Cecia? Al escuchar tanta corrupción, tanta maldad. No solamente en Honduras, seamos honestos. En todos los países hoy en día. Con esta pandemia del COVID-19 ha salido a la luz tanta corrupción y maldad en las empresas, organizaciones, en gente, en el mundo. ¿Cómo puedes dejarle un mensaje de inspiración a los jóvenes que nos escuchan para seguir creyendo en nuestro país, para seguir echando ganas y para ser desafiados e inspirados pues, con cada cosa que hacemos en nuestro diario vivir?
2: Me encanta, me encanta esta pregunta porque a mí me encanta hablar de las generaciones. Para mí, mi generación, o sea, es una, una generación que va a hacer el cambio, la verdad. Que está involucrada, que está activa y que está, o sea, que está, es más consciente de los, del impacto que tiene. Mm. Yo tengo fe en mi generación, eh, sé que son, somos jóvenes que pues vamos a crear un cambio y que ya se está viendo. Hay, o sea, esta Honduras Conecta me ha permitido conocer un montón de organizaciones lideradas por jóvenes, eh, que, que ya están trabajando, Raúl y, y Luis, no no es como que, ¿qué pueden hacer? Yo sé que los jóvenes ya están trabajando, se están preparando, están tomando acción, eh, y como dicen, las la plataformas de las redes sociales dan una voz, eh, y pues sí, o sea, están compartiendo su opinión, que eso es importante, pero también están accionando, entonces... La verdad que mi generación también me inspira a mí porque eh, yo sé que estamos activos y que nosotros vamos a hacer el cambio. Entonces, más bien agradecerles a ustedes por el espacio y espero igual seguir compartiendo más y poder darle visibilidad también a todas estas organizaciones que están haciendo algo por Honduras y que a veces esas noticias, ¿verdad?, de lo bueno quedan un poco olvidadas. Entonces, ¿cómo podemos traer eh, al foco esa, esas personas y esas organizaciones que están haciendo el cambio? Así que muchísimas gracias por, por el espacio.
0: Definitivamente, Cecia, la verdad que es muy inspirador escuchar de ti que estás trabajando de cerca, pues, con esta generación, con este grupo que quizás nosotros no hemos tenido contacto hasta el momento, pero que tú seas el enlace, porque eh, nosotros nos hemos enfocado mucho en eso, y no solo nosotros, eh, hemos tenido aquí al doctor Raúl Saldívar, artiólogo hondureño, eh, y, y todos eh, apuntan a lo mismo, el doctor Saldívar decía, es que hay una generación que va de salida, y tiene que entrar una generación que va a hacer el cambio en Honduras, y, y, y nosotros creemos lo mismo y qué bueno escucharlos, saber que, que están activos, que están ahí, porque voy a comentar algo así rápido, Raúl, o sea, nosotros hablábamos estos días con Raúl cómo eh, a veces algunos temas se politizan o se vuelven eh, eh, tan superficiales en cierto modo porque los utilizan, no es tanto eh, que tengan una importancia para, para algunos, ¿verdad?, como el tema del aborto, el tema de, de la ideología de género, que han sido temas fuertes, que ha planteado básicamente la agenda globalista. ¿va? De hecho, un cambio de gobierno en Estados Unidos, sale Donald Trump, entra Biden y hay toda una polémica en torno a eso. Sin duda, Biden eh, representa un partido que está favoreciendo la, los, eh, ¿cómo se llaman? los asuntos migratorios de los hispanos en Estados Unidos. Qué bien por eso. Pero también como cristianos eh, eh, tenemos que entender que, que hay muchas políticas contrarias a, a lo que a nosotros quizás nos parece. Pero esto va a seguir sucediendo en el mundo. O sea, yo no estoy diciendo que estoy a favor o en contra. Esto va a seguir sucediendo. O sea, de hecho, eh, solo para poner como base de lo que estoy diciendo, le comentaba a Raúl que el laboratorio Pfizer, negociando con Argentina la vacuna, esos meses atrás eh, decía uno de los ministros de salud de Argentina, eh, les pedían en garantía los eh, glaciares de, que están en la región de Argentina y eh, la zona de pesca de, de Argentina, o sea, es increíble, ¿va? Eh, claro, el, el, el asunto de, de, del ministro de Salud dijo, no, nosotros no vamos a negociar los glaciares y todo, pero obviamente bajo la mesa negociaron otras cosas como estas políticas. Eh, lo que te quiero decir, Cecia, es que nosotros con Raúl llegamos a una conclusión, no nos interesa tanto eh, a nivel político si lo aprueban o no lo aprueban, sino qué estamos haciendo nosotros, porque yo le decía Raúl, si nosotros seguimos haciendo la misión, que nosotros somos la misión de seguir alcanzando a otros para Cristo y transformando el corazón de las personas a través de Jesucristo, así pongan la ley que pongan, no importa. Si sí, la mayoría no lo asimilamos de esa forma. Entonces, realmente te digo todo esto, Cecia, en el sentido de que te sientas apoyada por este espacio, porque nosotros realmente estamos abiertos, somos una ventana y nos interesa este tipo de temas que ustedes están tratando y avanzando. Así
1: sí. es, Cecia, tus palabras finales y te agradecemos por mm -hmm. el tiempo. Súper,
2: gracias, Raúl. Y, y esto que hablaban, solo quería mencionar algo, porque... O sea, ¿qué estamos haciendo nosotros como cristianos? Eh, yo, yo, yo trabajo con, con causas sociales, ¿verdad? Que como con Raúl hemos estado hablando de misión integral. O sea, es de apoyar a las personas en, eh, en, la, en la parte física, en la parte material, económica, pero también en la parte espiritual, ¿verdad? Yo como cristiana... Eh, eh, ahorita están hablando de eso, de que se aprueben políticas y todo eso, pero no es de que se aprueben o que no se aprueben, es de qué estamos nosotros como cristianos compartiendo y qué piensan las personas y las decisiones individuales que toma cada persona, entonces me recordaba la gran comisión, ¿no? ir por todo el mundo y hacer discípulos o sea, y a veces nosotros nos enfocamos en ir por todo el mundo y predicar ¿verdad? predicar el evangelio, y o sea y sí, nos quedamos ahí, o sea, las personas aceptan y se convierten a Dios, pero después ¿qué? o sea es, tenemos que hacer los discípulos, tienen que tenemos que enseñarles, y eso conlleva tiempo, entonces, y a veces las personas no se quieren como comprometer a, a ser discípulos, o sea, Jesús hizo discípulos, o sea, él, él preparó 12 personas en su vida, o sea, en su ministerio, ¿verdad?, en su ministerio de, de tres años, entonces, eso le llevó tiempo, y 12 personas, y cuando uno piensa, hay 12 personas son poquito, porque uno siempre piensa en cantidad, siempre piensa en como, no sé, la fama, el reconocimiento, pero a veces, o sea, Dios nos llama eh, a, a que podamos llevar su, su, su evangelio, llevar su amor y hacer discípulos. Entonces creo que ese es el compromiso que como cristianos también tenemos, ¿no? Eh, y, y, como, y recalcar en todo, la misión integral, la parte espiritual, que a veces como cristianos se nos olvida la otra parte material y física y económica. Y luego como eh, individuos también tenemos que hacer discípulos. Entonces ese sería mi mensaje final que... Hay que hacer misión integral, ¿no? Eh, hay, que, hay que cuidar todas las áreas. Entonces, muchísimas gracias por el espacio y espero que podamos ir conversando porque me encanta.
1: Claro que sí. Yo sé que sí. Y por cierto, dijo, ir por todo el mundo y hacer discípulos. No dijo, ir por todo el mundo y critiquen al mundo. Criticando al mundo. Opinando del mundo. Dijo, hacer. Uf, abarca mucho esa palabra. Discípulos, muchísimo más. Puntual, Puntual realmente, inspiradora, desafiante, Cecia Perdomo, directora de Honduras Conecta. Sígalos en todas las redes sociales y
0: conéctese. De verdad que sí. Gracias, Cecia. Gracias, Cecia. Un abrazo. Gracias, Luis.
2: Gracias, Raúl. Nos vemos.